0: inclusive um dos fatores que a gente indica para o pessoal, né, é uma ronda frequente também no, na maternidade, né, que é o piquete ali, o piquete mais próximo da sede, o curral, onde que o pessoal sempre fica à vista ali, os animais que sempre fica à vista, né?
1: É. E aí, pessoa? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Canivete Cast, o podcast da Nutripura, nutrição e pastagem, que tem como obrigação preparar o pecuarista para o futuro, elevando o patamar da pecuária brasileira. E nesse episódio aqui, nós temos a terceira pé de música no Fantástico, viu, Cátia? Você tá na segunda, então na terceira Fé de Música no Fantástico, nesse episódio que nós vamos falar sobre os cuidados com a sanidade na cria, na fase de cria. E como eu já adiantei aí, a gente tá aqui com a Kátia Tonhar, que é pós-venda na Nutripura e tá à frente lá do projeto de sanidade animal da empresa, né? A Kátia é médica veterinária pela Universidade Federal de Goiás e possui residência em clínica e cirurgia de grandes animais também lá pela UFG. Kátia, muito obrigado por estar tá aqui com a gente de novo, né? E seja super bem-vinda aqui ao CaniveteCast.com.
0: Opa, obrigada aí, Paulo, é, não feliz de poder gravar novamente mais um aqui, né, e falar novamente sobre um tema importante, que é a sanidade, né, e agora voltada para a cria, né, uma fase muito, muito importante também aí na cadeia da bovinocultura.
1: É isso aí, e a cria é uma fase super interessante, assim, né, porque a gente percebe que na cria o produtor, ele precisa ser mais criterioso, né? Porque, assim, não, não dá para você deixar de tratar um bezerro, não dá para você não cuidar dele, né? Porque se você perde um desses bezerros, é um custo muito grande, né, Kátia?
0: Ah, não, sim, com certeza, né? Vem um prejuízo ali na frente para o pecuarista, né? Então, assim, entender que a importância na prevenção vai ser melhor para ele, né? Então, assim, de fato, começa ali desde o início, antes do nascimento do bezerro, né?
1: Bom. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais da história da Kátia, é só colar lá no CaniveteCast11, né Kátia? Que você participou lá com Sim. a gente, falando sobre sanidade. E nesse caso, quero já entrar aqui direto no assunto né, dessa questão da cria, porque é o seguinte, como eu tava falando ali antes... A cria é uma fase que a gente precisa ter muita atenção para que a gente tenha sucesso nela, né? Porque a hora que a gente para para analisar, numa fazenda de 500 vacas, se a gente tiver uma taxa de natalidade de 60%, 70% e ainda perder bezerro, é uma coisa... Horrível. Sim. Qualquer cuidado ele é muito pouco. E aí, a gente, quando a gente pensa no bezerro, se a gente fizer uma relação né, com o ser humano, o bezerro é um nenenzinho, né? E aí precisa de muitos cuidados ali é uma fase bem sensível. Né? Conta pra gente o porquê que essa é uma fase tão sensível, quais são as coisas que estão envolvidas aí nesse processo?
0: Bom, essa fase aí que o animal vai adquirir a imunidade, né? Então, assim, muito importante para ele no decorrer da vida ter um, uma colostragem, né? Ter receber o colosso da mãe para ter essa imunidade, chamada imunidade passiva, que é quando ele adquire a imunidade através do colosso. Uhum. E, além disso, ao nascimento ali, ele deixa uma porta de entrada ali, que se não tiver um cuidado, né, pode entrar agentes patogênicos aí e disseminar, provocar as doenças no animal. No caso, o umbigo ali, né, fica exposto e aberto. Então, tem que ter uma importância grande na, na cura do umbigo, como o pessoal fala, né. Então, assim, é bastante importante cuidar nessa parte aí e antes também, né do bezerro vir nascer, né? cuidar da, das matrizes. O ambiente em si é um ambiente que o animal vai ter um desafio muito grande ali, então tem que prestar atenção na questão da higiene, tanto ali do bebedor, do pasto, do coxo, né? Então é, pensando na saúde da mãe e do bezerro, né?
1: É, cara, e é interessante você falar isso, né? Porque, assim, óbvio, nós estamos falando muito mais do universo da bovinocultura de corte, mas da bovinocultura de leite, isso é mais comum. A gente percebe que tem um trato um pouco mais intensivo em cima do bezerro, justamente porque, pô, a gente precisa estar tá em cima ali direto, né? Essa diferença, assim, você percebe isso também no campo?
0: Sim, não, é, é diferente, né? Tem a quantidade de animal também, torna-se maior né, no, no corte, pensando ali também nesse manejo. Inclusive, um dos fatores que a gente... Indica para o pessoal, né? É uma ronda frequente também no, na maternidade, né? Que é o piquete ali, o piquete mais próximo da sede, do curral, onde o pessoal sempre fica à vista ali, os animais que sempre ficam à vista, né? Uhum. Então, uma ronda ali, no mínimo duas vezes por dia. Então, sempre que der, ir assim, na maternidade, porque tem animal nascendo, complicações no parto, animal que não ingeriu colostro, aí vai precisar fazer uma colostragem. Uhum. E todo esse cuidado com o animal.
1: E todo o manejo de reprodução na fazenda influencia nisso também, né? Porque se a gente pegar aí esses manejos que a gente faz de IATF e tudo mais, a gente tem uma concentração da aparição, né? Esse cuidado tem que ser redobrado nesse sentido. Agora, as fazendas que não têm essa concentração, que pare direto, né? Então, tem que estar tá sempre fazendo essa rotina, né, Cátia?
0: Sim, não. isso é muito importante também, justamente, né? O acompanhamento ali desde antes, de quando for criar o animal, né? De quando for inseminar.
1: E, Kátia conta pra gente, assim, a gente tem várias doenças, né, que podem acometer aí a bezerrada. Em regra geral, dentre as que são mais comuns, assim, teria -se, como você falar pra gente quais são as principais que se tem notícia, né? Conta um pouquinho pra gente essa parte.
0: Bom, principais dessa fase aí, né, a gente se depara com diarreia, pneumonia, as infecções ali no, no umbigo, né, chamadas ontoloflebite tem outras, né? Cabum, que é uma clostridiose, além disso, tem os parasitas, né? É, endo e ectoparasitas as verminoses, tem a tristeza parasitária bovina, né? Digamos assim, o terror no leite, no corte, o pessoal chama tristezinha. Então, essas doenças muitas das vezes, se não for identificado no início, leva o animal ao óbito, né? E também perdas que deixam sequelas ali pra, pra vida do, do animal, né? Mas, assim, antes de tudo, é muito importante ter um, um um veterinário né, ali, você chamar um veterinário para fazer esse atendimento, ter programado um calendário vacinal para os animais, de poder instruir o pessoal no cuidado ali, na questão da identificação, do, do tratamento desses animais, hum. de como isso deve ser feito.
1: E assim, desse ponto, né, você comentou aí de algumas, né? Teria como você dar uma listagem, falar assim, pô, mais ou menos o que, que causa, por quê, né? Os sintomas, como que a gente pode tratar cada uma delas?
0: Ah, bom, maioria causadas aí por bactérias, vírus, protozoários, né, por exemplo, diarreia também, né. Além disso, a diarreia vai levar a uma desidratação intensa no animal, uhum. pode levar a óbito, né. Então, assim, é muito importante realizar uma hidratação no animal, né? cuidar desse esse suporte ao animal. Identificar o agente, e por meio de, de exames, né, uhum. coprocultura, é, exames de sangue também, e fazer a prevenção, né. De acordo com os agentes aí, pensando em, em higiene do local, a limpeza do bebedouro, né? No local que o animal tá, a pneumonia também, o um estresse que o animal tem, questão de, de chuvas, mudança climática, o desmame também, né? Essa parte aí, a gente já pensando no finalzinho ali na transição, né? Um estresse imenso para o animal. Então, se atentar também nessa transição da fase de cria para recria, né? Uhum. Por exemplo, tem um cabúnculo sintomático também. Lembrando aqui de, um, de uma situação que eu pude acompanhar na residência, um animal que chegou, na verdade, já tinha sido morto, né? Chegou para fazer a necrópsia, a gente identificava o um animal, se olhar assim, morte estúpida, né? Animal saudável, bem, aparentemente, né? Não, sem mostrar nenhum sintoma e era um animal em bom estado nutricional. Então, como a gente foi, realizou o procedimento de necrópsia e conseguiu identificar, e eu lembro até hoje, o cheiro, né? Como que marca dessa enfermidade, ela causa um, uma crepitação, né? Então, as bolhas no local eram num membro do animal. Aí a gente palpava assim e ouvia o crepitar. Além disso, tinha um cheiro de rançoso, como se fosse manteiga rançosa. Patologista, eu gosto sempre de lembrar comida, essas coisas assim aí. eu <risos> então, eu paro de lembrar.
1: Fazendo <risos> a necrópsia lembrando de comida, né?
0: <risos> não é bacana não, né? Mas aí eu lembro o cheiro até hoje, né? Aí eu falo assim, ah, não vou esquecer mais. <risos> então, assim... É um animal um animal bem, né? Um animal saudável, nutricionalmente. Então, assim, aí perder um animal, uma morte súbita, poucas horas ali, o animal pode morrer. Uhum. Então, a gente deparou com alguns casos aí, tristeza, parasitária bovina, é, o animal fica muito apático, as mucosas, você vão notar a mucosa ocular, por exemplo, e a mucosa oral, né? Ali na gengiva, você vai olhar que está pálida, né? Pode estar pálida, até ectérica, né? E chegando a uma fase dessa aí, o animal, é difícil recuperar o animal, né? O animal precisa de um tratamento, podendo precisar também realizar uma transfusão sanguínea, né? E fazer uns exames é, de sangue para poder identificar. Então, assim, é muito importante mesmo ter um, esse suporte, né? Então, chamar um veterinário para poder programar certinho como que identifica os animais com essas doenças, como cuidar do animal antes, né? Uma prevenção ali para evitar que tenha essas perdas, né? Sim.
1: Não sei se eu estou certo, mas eu acredito que, pelo que você comentou, a gente tem três momentos aí. O primeiro é o planejamento ali, prévio, né? Para a gente, na verdade, não ter a doença, né? O, o ideal é a gente não ter. Se está tendo a doença, quer dizer que a gente já perdeu dentro desse processo. E, e tem um outro ponto, que é a detecção da gente entender os sintomas e depois disso saber como agir né porque eu acho que se você tem um planejamento já prévio você consegue prevenir muita coisa mas eu acho que isso que você comentou né passando doença por doença falando um pouquinho dos sintomas até para a gente na hora ali que tiver fazendo os manejos ter noção disso e poder fazer tomar a melhor decisão para tratar também aqueles animais né
0: não, justamente, essa parte é, é muito importante, né? Aquela história, igual você falou, perdeu aí, mas a gente tenta voltar, né? E recuperar e usar daquela ali, aquele animal ali, para a gente aprender aquela situação para os próximos não ter, né? Então, sempre pensando na prevenção. Uhum. Igual fala da necrópsia, um diagnóstico de rebanho. Você perdeu um animal ali, esse animal vai te... Fazendo o diagnóstico correto, né? Vai te ajudar a prevenir que outros animais venham óbito, né? E tenham uma perda maior. Então isso é, é muito
1: importante. E a gente comentou bastante sobre isso no último episódio, né? No, no episódio número 11, né? Sim. Se a gente não tem a noção do que está acontecendo, né? Não consegue fazer esse diagnóstico, provavelmente vai acontecer de novo, né? Uma coisa que a gente não quer que aconteça, né? Sim,
0: sim, justamente.
1: E, e deixa eu te falar, você comentou de um exemplo, né? Do, do carbúnculo e tal. Você tem mais exemplos assim de ações como essa que você pode trazer para a gente, não?
0: Tem um caso interessante, assim, digamos até especial, que foi um o meu trabalho de conclusão de residência de uma bezerra de leite, né, que teve uma anforflebite, identificada com um abscesso ali na, no umbigo, né, uhum. esse abscesso estendeu para o fígado, né, tendo diversos abscessos no fígado, e a veia umbilical, que é conecta do umbigo até o fígado, estava espessada, repleta de pus, então, assim... Praticamente um diagnóstico desfavorável para o animal. O animal tinha quatro dias de vida, bem novinho, né? E aí a gente realizou um procedimento, como era no hospital, né? Na, na faculdade, a gente realizou o procedimento cirúrgico no animal, que muitas vezes no campo é, é difícil de realizar. Pensando também no pós-operatório, né? Porque é um pós-operatório intenso. E ali no hospital o animal fica no cuidado ali, diariamente, né? Monitorado. Aí no campo é outra realidade a gente não consegue ter todo esse, esse suporte de garantir isso, né? Uhum. Então aí a gente acabou fazendo esse animal que tinha uma um afloflébitis, né? E realizando um, 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 esse procedimento cirúrgico da remoção desse abscesso, fizemos até um uma palavra ter, ter, digamos assim, difícil de falar marsupialização da veia umbilical. Uhum. A gente transfere a digamos a veia umbilical e o umbigo do animal lateral assim para poder conseguir remover todo esse conteúdo purulento da veia porque a gente não conseguiu pensar em remover a veia, porque era muito espesso, poderia ter uma contaminação na cavidade abdominal, enfim, só prejuízo para o animal. Mas não poderia vir a óbito, no caso. Mas fizemos um procedimento tudo ok, o pós-operatório também, e o animal ficou bem. E era um manejo que poderia ser evitado, pensando ali numa boa cura do umbigo, né? Uhum. Uma, uma ação simples, que aí poderia ter, ser evitado todo esse estresse para o animal. Mas o animal está bem hoje, hoje assim uma notícia dele um tempo atrás o animal tá bem é uma, uma, uma vaca deve estar já inseminada já mas é um cuidado que deveria ter sido no início para poder evitar todo esse processo
1: e é um cuidado os cuidados né na cria eles são rotineiros né que é justamente isso, quer dizer, você tem que estar tá ali fazendo a cura todos os dias, fazendo a ronda, entendendo, olhando, observando, né, eu acho que esse é um processo interessante, e aí puxando para essa questão, né, dos procedimentos, de como a gente trabalha em cima deles, no episódio anterior, você falou bastante do processamento sanitário, só que mais focado ali no confinamento, né, dos animais que chegam, né, como que a gente faz para organizar isso, né, mas no caso do bezerro em si, né, a gente tem um protocolo de processamento desses animais, tem como elaborar isso isso? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso pra gente?
0: Não, sim, tem tem também no, no bezerro, a gente começa ali, né, é fundamental ter esse planejamento antes, né, das vacinas, de protocolo, desde a cura ali do umbigo, né, pensando, né, então, suporte do veterinário ali na fazenda, ele, ele, ele guia e, e faz esse planejamento para ter uma boa saúde dos, dos animais ali, do rebanho. Então, quando o animal nasce ali, né, realizam, você fica atento, na verdade, o animal é, começou a, a ter a primeira mamada ali, né? Uhum. Então, se ele ingeriu o colostro ali nas primeiras horas. E aí ficar atento. Se esse animal não ingeriu o colostro, por exemplo, né? Você vê que o animal está um animal mais fraco, mais apático, está com flanco, um o pessoal chama vazio, né? Mais fundo, você vê que o animal não se alimentou, esse animal se transforma em um animal, o pessoal costuma falar, um animal guacho. Aí esse guacho é separado, retirado do piquete coloca em outro animal uma vaca que pode estar tá amamentando ele, ou ser fornecido o, o leite na mamadeira. Quando tem esse suporte, uhum. e o equipe para poder fazer. Aí, ali no nascimento, realiza a, a cura do umbigo do animal, inclusive, é importante, né? A gente fala a cura do umbigo, mas como fazer, né? A gente, é importante fazer com a tintura de ouro, a é 10%, que ela faz fechar essa porta de entrada, né, que tem para o, para o organismo do animal. Ali no, no umbigo tem a veia umbilical que vai para o fígado, pode levar a abscesso hepático, tem duas artérias ali, tem um o é que vai tá para a bexiga e é, pode ter várias doenças, né? como poliartrite, acabou que eu nem comentei, mas decorrente de uma má cura do umbigo, né? ali uma infecção no umbigo, vai ter uma poliartrite, pode ter abscessos hepáticos também. Então é muito importante realizar essa cura. Do umbigo. Eu não recomendo cortar o umbigo, porque você diminui ali o trajeto do agente para chegar na porta ah. centrada mesmo, né? Então, assim, se você conseguir fazer essa cor do bico aí, o, o umbigo vai secar e vai cair, é a, a parte maiorzinha. E, juntamente, pode estar fazendo um antiparasitário ali para poder prevenção de mirrise, né? A, a, a famosa bicheira, né? Até porque não é um cuidado intenso igual tem no leite, né? No corte tem mais animais, né? Então, assim, acaba que, é, mesmo que a gente recomenda fazer uma ronda aí de duas vezes no dia, ou pelo menos uma vez, tem, tem situações que o pessoal acaba não fazendo, então, mas não justifica fazer só isso, né? É muito importante fazer essas rondas também. Ali, entre mais ou menos uns dois meses de idade, é de acordo com a bula também você vai avaliar sempre a primeira dose da vacina para a né? A gente comentou isso do carbono sintomático, né? Uhum. Depois faz o reforço, né? Desses animais que não foram vacinados, né? faz o reforço depois anual, e pode estar tá fazendo lá na cria, na recria, quando faz a desmama fazer a de raiva também, muito importante, a vacinação de raiva, a dose, reforço, né, e repetir ali, de, dependendo para onde o animal foi, se é para recria, né, para ser confinado depois. Mas pensando nesse sentido mesmo, né, é importante, então, a vacina de cocidiose, de raiva, de os antiparasitários, né, é, tanto ectoparasita quanto endoparasita, vacina também de pneumonia, muito importante, né, um, um outro fator que atinge os animais, esses bezerros também, só atentar sempre né a indicação do veterinário na fazenda, né sobre quais vacinas fazer, quando fazer, o veterinário vai saber instruir corretamente, ler a bula também, muito importante, porque tem medicamentos que são recomendados e vacina para animais a partir de certa idade, então, assim, na dúvida, sempre procurar né, o veterinário e... É, Dei a, a bula aí no, no momento. Acho que é mais voltada para
1: isso mesmo. E tem um ponto também que eu acho que é legal se a gente pudesse comentar nisso, né? Você comentou lá atrás dessa parte do pré-parto, porque é bom que o piquete de maternidade fique próximo, né? Em termos de estrutura, tem algo aí interessante para se ter? Como que você traz essa questão?
0: Ah, tem que ser sempre atento, né, próximo ali da, da sede ou do curral, né, que o pessoal sempre fique de olho nos animais. Então, ter bebedouro limpo, uh, o coxo também, né, ter atento a, no pasto também, se não há algum material, pode machucar os animais. Outro fator importante também é a qualidade da água, né, da onde que a água vem, se é de bebedouro, se é córrego, se é alguma represa, é mais voltada pensando nisso mesmo. É essa a sua pergunta?
1: É, mas para entender a estrutura, né, o que a gente precisaria de ter, onde que tá e tal, né, eu acho que é legal a gente falar disso também, porque é um cuidado, né, que a gente precisa ter antes do parto, né, e aí depois aquele ambiente que vai, vai ajudar a desenvolver o animal, né. E tem a questão também, acho que nesse momento, logo depois que nasce alguma coisa assim, que a gente identifica também os bezerros, né. No leite isso é muito comum, né, no corte nem tanto, né. sim. Mas existe também.
0: Não, tem identificação, você fala de brinco, essas é, coisas brinco,
1: assim.
0: É, Tatuagem, para identificar o animal de qual que era a, a mãe, né? Identifica o animal ali a partir desse momento. Aí depende muito também do manejo de cada fazenda e cada... Foi recomendado, né? tem Às vezes faz quando o animal tá mais próximo ali do, da desmama, depende da desmama, se é uma desmama precoce ou não, né? Mas faz essa identificação, é muito importante saber.
1: Legal, muito bom então, Kátia, a gente... Falou aí bastante, né, da necessidade que a gente tem de fazer um bom trabalho na cria, né, porque assim, quando a gente fala de sanidade, o ideal é a gente não ter doenças, mas que é justamente esse trabalho que a gente tem feito de prevenção, né, e as principais doenças, né, o, o que que causa, como que a gente pode trabalhar em cima disso, e eu acho que esse protocolo, acho que é legal, né, a gente poder falar, acho que até no blog Canivete vai ter é, isso escrito também, né, mais estruturado para a gente colocar aí o pessoal ler e acessar também, né, mas se a gente... Seguir os protocolos direitinho, ter todo o cuidado com o ambiente também, né? A gente vai conseguir prevenir mais as doenças nessa fase que é tão importante.
0: Sim, não, com certeza. Inclusive, a, a sanidade é isso, né? Higiene, saúde e bem-estar animal, né? Então, juntando esses, esses três itens aí, é, é o que, digamos, resume, né? Então, e fora isso, a prevenção, né?
1: <risos> que é o principal. Bom, Kátia, muito obrigado aí de novo por você participar aqui com a gente, né, no Canivetcast. Tenho certeza que quem ouviu a gente ia entender um pouquinho mais sobre essas questões relacionadas aí a um bom manejo sanitário na fase da cria, né, que é super importante. Então, eu queria agradecer você e parabenizar você pelo seu trabalho aí. Obrigado.
0: Opa, obrigado eu aí, Paulo. Novamente feliz por gravar com você. Um pouco nervosa, mas <risos> saiu... <risos> É, a gente acha que muda, mas não muda não e fiquei muito feliz, muito obrigada mesmo, espero ter passado um pouco de conteúdo aí, ter trocado essa ideia, foi, foi bacana aí com você que o pessoal possa ouvir, né e também ouvir o outro, né foi, foi bacana também, a gente falou um pouco, bem, bem interessante
1: conta pra gente aí, pra quem quiser seguir o seu trabalho, o que a gente pode te encontrar bom,
0: tem no LinkedIn é Katia Rocha Tonhar tem no Instagram também é arroba aí é, pode estar procurando lá, eu costumo postar um pouco sobre minha rotina ali, trabalho também, não só trabalho, mas tem uma rotina de trabalho, sempre estou postando ali, então podem acompanhar lá.
1: Show de bola. Então, os contatos aí da Kátia vai estar tudo na descrição do episódio. E para você que ouviu esse episódio até agora, né? tenho certeza que você viu o valor nesse conteúdo. Então, considere compartilhar com alguém aí que vai precisar saber um pouquinho mais sobre como realizar esse manejo sanitário nessa fase tão importante que é da cria. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo. Então, siga o Canivete Cast em seu agregador de podcast favorito. Acompanhe também os episódios lá no Agro Resenha Podcast. Siga a Nutripura nas redes sociais, só procurar lá por Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. E visite o site da Nutripura também, o www.nutripura.com.br. Acesse lá o blog Canivete, que nós comentamos aqui agora, daqui a pouquinho vai ter um artigo sobre isso aqui também. Então, lá você vai encontrar o melhor conteúdo técnico sobre pecuária na internet. Essa é a minha visão, cara. Tenho certeza que você vai gostar lá de todos os conteúdos que estão lá tá certo? Kátia, de novo, obrigado aí pelo seu tempo, viu? Tenho certeza que o pessoal curtiu demais e me despeço de você, tudo de bom pra você, fico com Deus e se chovemos é amanhã a tá bom? Falou, falou, <risos> falou, falou, obrigado. Valeu.